0: I decision <raheOM> Allah is for today's secretary. Moreover, in addition to the communicates of Sah apenas Allah for God, Bismillah, al-Rahman, al-Rahim. Al-hamdulillah, Irbaal alamin. Rahman, al-Rahim. İyyaka na'budu ve iyyaka nasta'in Ihdina's sıratal müstakim Sıratallezine
1: Hazreti Osman radıyallahu anh'unun zikri devam ediyordu. Onun şehadetiinden sonraki hadiseler. Hazreti Müslim radıyallahu anh'u da hi bu konuda yazmıştır. Şehadetten sonraki günleri yakında biraz yazısı var. Şöyle diyor: Medine'de, de Medine şimdi onların elinde kaldı. Ve onları o günlerde pis hareketlerde yaptılar ve hayret verici işlerde bulundular. Hazreti Osman'ı şehit ettiler. Onların naşinin defnedilmesi üzerine dahi itiraz ettiler ve üç güne kadar defnedilemedi. Sonunda eshapların bir cemaatini çaba sarf ederek geceleyin kendisini ettiler. Onların yoluna dahi bunlar engel koydular. Fakat bazı kimseler yüz e, sert bir şekilde karşı koyacağız dediler ve onun için bunlar korktular <gülüyor> Hz. Osman radiyallahu anhu <gülüyor> hakkında Hz. Resulullah gaybi haber verdiği zikri şöyledir Hazreti Ebu Musa Aşeri'den rivayet edilir <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir bahçeye girdi bana bahçenin kapısında bekçilik yapmamı söyledi bu arada adımın birisi geldi ve içeri girmek için izin istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. içeri girmesine izin verin ve cenneti müjdeleyin ona. Ben bir de ne göreyim? O Hazreti Ebu Bakir radıyallahu anhudur. Sonra başka bir zat geldi ve izin istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ona izin ver girsin ve ona cennetin müjdesini ver. Bir de ne göreyim ki o Hazreti Ömer radıyallahu dur. sonra başka bir zat geldi ve izin istedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biraz sessiz kaldı sonra buyurdu içeri girmesine izin ver ve cenneti müjde ver ona fakat çok büyük bir musibetten geçecek bir de ne göreyim ki Hazreti Osman bin Affan radıyallahu dur. Hazreti Enes'ten rivayet vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud dağına çıktı. Kendisiyle birlikte Hz. Ebu Bakir, Hz. Ömer, Hz. Osman vardı. Uhud dağı sarsılmaya başladı. Resulullah buyurdu, Uhud dur. Ravi diyor ki, düşünüyorum ki benim üzerine kendi ayağına iyi vurdu. Ve dedi ki üzerinde senin bir peygamber, bir siddik ve iki şehit vardır. Hz. İbn Ömer beyan eder Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> bir fitneden bahsederken buyurdu dedi ki bu zat <gülüyor> o fitnede mazlum durumunda öldürülecek Hz. Osman'a işaret ederek buyurdu <gülüyor> Hz. <Hazreti> Osman <gülüyor> bıraktı tereke Hakkında e, zikir şöyledir. O Bedullah bin Abdullah e, e, beyan eder. Hazreti Osman'ın şehit edildiği gün kendi hazine dairesinin yanında 30 milyon ve bil, bilmem kaç küsür dirim ve dina da hepsi yakmanlandı. Bin tane deve bıraktıydı. Rabbaza. Hicad'ın yerinde Medine'nin üç günlük mesafede bir yol var. Orada aynı şekilde Bradis ve Hayber Vadil Kura'da iki yüz bin dinarlık para bıraktı. Ondan sadaka veriyordu. Daha önce zikri geçmiştir. Kendisi buyurdu. Ben zengin birisiydim. Şimdi benim elimde yalnız iki deve var. Ben hacı için onları saklıyorum. Belki bu söz bu Mal hazinesinde belki mal vardır. Hazreti Osman'a isnat etmiştir. Ya şu da olabilir. Onun kişisel olursa dahi kendisi için kullanmıyordu. Sadaka ve e, kavim için kullanırdı. Her neyse. Bir rivayet var, beyan etti. Bundan önce onun kendisiyle alaka olarak bir rivayet beyan edilmiş bulunuyor. Hazine Darı'nın kurması için insana görevlendirmişti. Ondan dahi belli oluyor ki kavmi hazineydi. Onun kurması için görevlendirdiydi bazı kimseleri. Hazreti Osman radıyallahu anh. Sahabe Hazreti Osman'ın şehadet olayı hakkında beyan ederler. O da şöyledir. Hazreti Ali'ye soruldu siz bize Hz. Osman hakkında bir şey söyleyin. Resulü Hz. Ali dedi ki, o öyle birisiydi ki, Malay-ı Ağla'da dahi zunuren olarak isimlendiriliyordu. Allahu u Teala'nın katında dahi zunuren idi. Hz. Ali dedi ki, Hz. Osman hepimizden en fazla silah rehimi yapan, yani akrabalara iyi muamele yapan, Hz. Ayşe'ye haber aldı, Hz. Osman'ın şehadetini şöyle buyurdu, bunlar sizi öldürdüler. Halbuki siz onlardan hepsinden daha fazla akarbalarına iyi muamele yapan ve hepsinden Allah'ın takvasına sahip idiniz. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi damatlar hakkında duası var. Bir rivayet vardır. Ali istiabda yazılıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ben kendi Rabbime şöyle dua ettim. ele birisini ateşe sokmasın. Benim damadım olanı şey ya ben on, kimsenin damadıysam damadı isem onu da etheçe sokmasın. Evet. Hazreti Osman ve e, hilyesi ve elbisesi konusunda ben eder, lebid beyan eder. Evet. Hazreti Osman bin Affan ne evet. bir katın üzerinde bindiğini gördü. Evet. Bedeni üzerinde iki tane sarı çarşaf vardı. Evet. Hakım Bin Salf beyan eder. Benim babam bana anlattı. Hazreti Osman'ı konuşurken gördü. Siyah renkli bir çarşaf vardı üzerinde. Ve kına yaktıydı. Süleyman bin Amir beyan eder. Hazreti Osman bin Afan'ı bir Yemeni çarşaf gördü. Fiyata yüz dirhem idi. Muhammed bin Ömer beyan eder. Ben Amr bin Abdullah, Urba bin Halid, Abdurrahman bin Abu Zanadan Hazreti Osman'ın çehresi şekli konu sordum. Hepsi itlapsız olarak dediler ki kendisi kısa boylu değildi. Çok uzun boylu da değildi. Çehresi güzel, yapışıklı, cildi çok yumuşak, sakalı çok koyu ve rengi esmer idi ve geniş idi omuzları sakalına kına yakardı. Vakit bin Umur yasır beyan eder. Hazreti Osman kendi dişlerini altın ile kaplamıştı. Musa bin Talha beyan eder. Ben Hazreti Osman'ı gördüm. Cuma günü dışarı çıkıyordu. İki sarı çarşaf üzerinde ev otururdu. Ve muzin azan okurdu. Sonra müezzin sessiz kaldığı zaman bir asa ona güvenerek ayağa kalkardı ve elinde asa olurdu ve hutbe verirdi. Sonra minberden inerdi. Müezzin ikamet derdi. Hasan beyan eder. Ben Hazreti Osmane camide çarşafı başının ayetine koyarak uyuduğunu gördüm. Musa bin Talha beyan eder yastık yaparak Cuma günü Hazreti Osman bir asaya güveniyordu. Bütün insanlardan daha yakışıklıydı. İki renkli elbise oluyordu. Üzerinde bir çarçaf bir de etek ve o, Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve bir yüzü vardı. Muhammed Resulullah yazılığı da üzerinde. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu kullanırdı. Onun hakkında rivayet var. Hz. Enes bin Malik beyan eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Roma kralına mektup yazmaya niyetlendi. Kendisine arz edildi. Eğer bir mühür olmasa üzerinde o okumayacak bu mektubu. Bunun üzerine bir yüzük yaptırdı gümüşten. Üzerinde yazılı şöyledir. Muhammed Resulullah. Rabi diyor ki, sanki ben hala o gümüşün, o, onun yüzünü, beyazlarını görüyorum elinde. Hazreti Enes beyan eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yüzü kendi elinde kaldı. Kendisinde sonra Hazreti Ebu Bekir'in eline geçti. Sonra Hazreti Ömer'in elinde kaldı. Sonra Hazreti Osman'ın devri olunca bir seferinde Aris adlı bir kuyu üzerindeydi. Ravi diyor ki o yüzüğü çıkardı ve onunla oynamaya başladı. O da düştü. Parmaktan. Ravi diyor ki bir Hazreti Osman ile birlikte üç gün onu aradı ve kuyunun bütün suyunu dışarı çıkardı. Fakat o yüzük bulunamadı. Bu yüzüğün kaybolmasından sonra Hazreti Osman'ın onu çıkarıp getiren için mal ve kısir mal vereceğine söz verdi. Ve o yüzüğün kaybolmasından çok üzüldü. O onun e, arayışından meyus kaldı ve aynı şekilde başka bir yüzük yaptırma, e, yaptırılmak istedi. Aynı şekilde bir yüzük yapıldı. Onun yazığı dahi Muhammed Resulullah idi. O yüzük ölünceye kadar giydi şehadet zamanında bilinmeyen bir zat onu e, aldı. <gülüyor> Aşer-i Mübaşşere'nin birisinden birisiydi. Hazreti Abdurrahman bin Akhlas 'dan rivayet edilmiştir. Cami'deydi. Adama birisi Hazreti Ali'ye terbiyesiz bir şekilde konuştu. Sayın bin Zahid ayak kalktı ve dedi ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında şehadet ediyorum. Şüphesiz ben kendisinin Şöyle buyurduğunuz duydum, dinledim. 10 kişi cennete girecekler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cennete olacak. Ebu Bakir cennete olacak. Ömer cennete olacak. Osman cennete olacak. Ali cennete olacak. Talha cennete olacak. Abdurrahman bin Of cennete olacak. Zübber bin Avam cennete olacak. Saad bin Malik cennete olacak. Ve eğer ben istersem ki 10.sunun ismini de söyleyebilirim. İnsanlar dediler ki, onuncu e, kimdir? Hazreti Seyyid bin belli bir müddet sonra sessiz kaldı. Sonra tekrar sordular, onuncu kimdir? O dedi ki, Seyyid bin Zeyr, yeni ben kendim. Daha önce de beyan edilmiştir bu rivayet. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hz. Osman ile cennete ile refak ettik. şöyle rivayet var. Hz. Teala'dan rivayet edilmiştir. Allah Allah. Resulullah dedi ki her peygamber bir refik olur ve benim refiğim, benim dostum cennete Osman olacak. Yani cennet Hz. Cabir beyan eder. Bir seferinde biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Muhacirlerin bir ile birlikteydik. Ebu Bakir, Ömer, Osman, Ali, Tala, Züber, Abdurrahman bin Of ve Sa'd ve Nebi Vakas vardı onlarda. Resulullah s.a.v. buyurdu. Her birisi kendi dostuyla birlikte ayağa kalksın. Sonra Resulullah s.a.v. Hz. Osman ile birlikte ayağa kalktı ve onlarla kucaklaştı ve dedi ki Anta veliyyi fi dünya ve veliyyi fil akira. Sen dünyada dahi benim dostumsun ve ahirette dahi benim dostum olacaksın. Hazreti Osman'ın azadeti köle bu Sahl'a beyan eder. Yomuddar günü Hazreti Osmanlı şehit ettiler kendi evinde. O gün diyor ki ben Hazreti Osman'a arz ettim. Emirul Muminin bu fesatçılarla savaşın Hazreti Osman, Hazreti Abdullah arz etti. Emirul Muminin bu müfsidlerden savaşalım. Hz. Osman dedi ki Allah adına yemin ediyorum ben savaşmayacağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana bir söz verdiydi. Ben istiyorum ki o tamamlansın. Hz. Osman'ın Bedir gazvesinin geri, kal, geri kalmaz Uhud'dan firar ve Betir izbana konusunda itiraz edilir. Münafıklar itiraz ettiler. Hazreti Osman bin Muhabben eder. Mısır ahalisinden birisi hacı için geldi. Bazı kimselerin oturduğunu gördü. Fitne uyandırmak için söz söyler söylediği insanlara sordu. Bunlar kimlerdir? Dediler ki bunlar Kureyşi'dirler. Dedi ki bu yaşlı kimdir onlar arasında? Dediler ki Hazreti Abdullah bin Ömer'dir. O dedi ki ey İbni Ömer Size bir şey sormak istiyorum. Siz bana söyleyin. Biliyor musunuz ki Hazreti Osman Uhud günü ferar ettiydi. O dedi ki evet. Sonra dedi ki biliyor musun Bedir savaşına katılmadı. Dedi ki evet. O dedi ki biliyor musunuz Bedir Rizvan'dan dahi ona katılmadıydı. Dedik evet. Hayretle dedi ki Allahu Ekber. Hazreti İbn Ömer ona dedi ki gel buraya. İtiraz ettin. Gerçeği an ben sana söyleyeyim. Uhud günü kaçması var ya ben şehadet erim ki Allah-u Teala kendisini affetti. Ve mağfiret edeceğini söyledi. O gün öyle olan üstü bir durum olursa meşhur olduydu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kafile tarafından şehit edilmiştir. Öyle bir durum idi ki ...bir ıztırar şeklinde gittiydi. Her neyse... ...Bedir'den Hz. Osman'ın kaybolusu... ...sebebi şuydu ki... ...Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... ...kızı, kendi karısı... ...hastaydı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine buyurdu. Sen kendi hanımın yanında kal... ...Bedir'in katılanlar gibi... ...sana ecir vereceğiz ve... ...ganimet bağlılarından sana pay vereceğiz. Örbet-i kaybı olması konusunda... Sen unutma, Vekke'de eğer Hazreti Osman'dan daha fazla onur sahibi bir kimse olsaydı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Usman'ı yerine onu kafirlere doğru sefir olarak gönderecekti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Usman'ı gönderdi. Ve Beyti o zaman oldu. Ne zaman ki kendisi Mekke'ye gittiydi. Beyti Rizvan zamanında Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi sağ eliyle gittiydi. Sol eline işaret ederek dedi ki bu Osman'ın elidir. Ve kendi sol elini, kendi öbür e, e, e, e, e, elini üzerine koyarak dedi ki bu Osman içindir. Böyle beyan ederek Hz. Mümbe dedi ki şimdi bunlara beraber götür, hatırında tut. İtiraz edilecek konular değil. Buhari'nin rivayetidir. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında Mescid-i Nebevi'nin geniş, genişletildiği orada Hazreti Osman pay aldı. Ebu Malih babasından rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'nin caminin genişletilmesi için bir adamın birisi ensari vardı. Tarla, bir, bir yer sahibi ona dedi ki cennet için senin için yer ver sen bu yere bize ver dedik ben vermeyeceğim. Hazreti Osman geldi bana dedi ki ben sana 10 bin dirhem veriyorum senin yerin e, yerine mukabil ondan satın aldı. Sonra Hazreti Osman Resulullah sallallahu aleyhi ve geldi ve arz etti ya Resulallah siz benimle bunu satın alın ben de Ensari'den satın aldım bunu o re, <gülüyor> toprak, cennet ve ev e, mukabil Resulullah ondan satın aldı. Aynı şey Hazreti Osman'a buyurdu aynı şey. <gülüyor> Cennette senin evin olacak. <gülüyor> Hazreti Osman dedi ki ben onu 10 on bin direme karşı onu satın aldım. Sonra Resulullah sallallahu bir temel koydu. Resul, Hazreti e, Ebu Bakar'ı çağırdı. O da bir taş koydu. Hazreti Ömer'i çağırdı. O da bir taş koydu. Hazreti Osman geldi. O da bir taş koydu. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diğer insanlara dedi ki hepiniz taş koyun. Onlar hepsi koydular. Ve öylece onun temeli atılmış olduğu Simaman bin Hazm bu şerri biyan eder. Ben e, muhasara günü oradaydım. Müslüman onlara baktı ve dedi ki evi çevrelenmişti. Dedi ki ben Allah ve İslamiyet'in ismini söyleyerek söylüyorum biliyor musunuz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine teşri buyurduğu zaman bir kö- kuyu dışında tatlı su kuyu yoktu. Dedi ki kimdir? Romala kuyu satın alsın Rumaya. ki Müslümanlara kendisi satın içsin ve dahi ondan su içsinler. Yani, ve cennet, cennet için ondan daha iyi bedel olacak. Ben o Hazreti Osman dedi ki ben o kuyu kendi malumla satın aldım ve kendi e, su çıkarmak için şimdi şimdi bugün ondan su içmemi, içmemi istemiyorsunuz ben diyor ki ben deniz suyu içeyim dediler ki Allah adına yemin ediyorum ki siz doğru söylediniz. Sonra Hazreti Osman dedi ki ben size Allah ve İslamiyet'in ismini yemin ettirek diyorum ki biliyor musunuz? Ben ceyş Usra Tebuk e, ordusunun hazırlığını ben kendi malıyla hazırlattım. Dediler ki evet Allah adına yemin yazıyoruz öyle der. Sonra dedi ki ben size Allah ve İslamiyet'in yeminini ettirerek soruyorum. Siz biliyor musunuz ki cami nebevi namazları için, kılarları için küçüldü Resulullah buyurdu. Her kim filan aileden bu e, yer satan olarak cema, camiye verirse cennete Ondan daha iyi olacak kendisi için. Ben o toprak kıtasını aldım kendi malumla ve onu camiye ilave ettim. Şimdi siz beni bu camide iki rekat namaz kılmamı dahi yasak ediyorsunuz. Onlar dediler ki Allah adına yemin ediyoruz eledir. Sonra dedi ki ben size Allah ve İslamiyet'in ismini söyle yemin ettirerek söylüyorum. Biliyor musunuz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sebil adlı bir Dağdaydı ve Ebu Bekir ve Hazreti Ömer ve ben kendisiyle birlikteydik. Sarsılmaya başladı dağ. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağını vurdu ve dedi ki Ey Sabir dur senin üzerinde bir peygamber bir Siddik ve iki şehit vardır. Onlar dediler ki Allah adına yemin ediyoruz ki evet eyledir. Resulullah dedi ki Allahu Ekber. Rabbi Kabe'nin adına yemin ediyorum ki bunlar benim dehimde şehadet verdiler. Ben de şehadet makamına ulaşacağım. Caminin genişliği, caminin Hz. Osman zamanında olduğuydu. Onun için onun kısa tarihi ve ilk durumları beyan edilmiştir. Ondan bahsediyorum. Daha önce beyan edilmiştir, genişletildi Resulullah zamanında. Onun hakkında bir not şudur: Rabi'l Avval ayı bir hicri e göre 622 Ekim zamanında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cami'nin temelini attı. 300 zira yani bir buçuk metre de derin idi. Duvar hazırlandı ve kerpiçlerle ve toprak ile duvar yapıldı ve kurutuldu ve duvarlar. Cami'nin yapılışı şöyledir. Genişliği dahi içine girecek. Duvarlara iki buçuk uh, foot yedi sıra üç buçuk metre uh, uzunluğuydu. Tekmili Şeval bir hicri zamanında oldu, Nisan 623 senesinde oldu. Hazret bin Zeyd bin Sabit'in rivayeti var. Resulullah sallallahu aleyhi sallam kendi caminin Uzunluğunu 70 zara, 35 metre ve arz yani 30 metre koydu, 60 metre. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in devrinde. Caminin, ee, cami ilk olarak genişletildi 7 hicride. Muharrem. Temmuz 628 senesinde olduğu Resulullah Hayber gazvesinden başarılı bir şekilde geri döndü. Caminin iyi genişletilmek ve yeniden yapılmasını emretti. Caminin yapılışı güney doğru, kıble doğru ve doğruya yapılmadı. Kuzey ve güneye doğru yapıldı. Biraz batıya doğru. Kuzey doğru sahabelerin bazı evleri vardı. Orada bir Ransari Sabi'nin evi vardı kendi evini vermek istemiyordu. Daha önce beyan edildiği gibi Hz. Osman bin Affan kendi cebinden 10 bin dirham, dinar vererek onu satın aldı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmetine verdiği o yeri. Böylece kuzeye doğru ve batıya doğru genişletildi. Bu genişlikten sonra yüz yüz çarpı yüz yani elli çarpı 50 metre oldu Hazreti Ömer devrinde ikinci defa genişletildi 17 Hicri'de Hazreti Abdullah bin Ömer'den rivayet edilir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in devrinde cami küçük kerpiklerle yapılmıştı ve çatı hurma ağacından yapılmıştı <gülüyor> Hazreti Ebu Bakası Siddip aynı durumda bıraktı ve değişiklik yapmadı genişlik yapmadı Hz. Ömer onu tekrar genişletti ve onun durumunda bir değişiklik yapmadı aynı şekilde aynı şekilde bıraktı o da aynı şekilde bıraktı çatı eskiden beri hurmadan yapıldı Yalnız direkler tahtadan yaptı. Hazreti Ömer 17 Hicri'de caminin yapımını kendi gözünün önünde yaptırdı. Bu gelişlikten sonra caminin ölçüsü 50 çarpı 50 metre oldu. Ondan daha fazla 147 70 çarpı 60 yahut 140 çarpı 120 oldu. Bunda, bu rivayeten belli oluyor ki Hz. Ebubekir devrinde aynı kaldı cami. Resulullah zamanındaki gibi. Fakat Hz. Ömer'in genişletilmesi zamanında çok geniş oldu. Sonra Hz. Osman radıyallahu anh'un hilafet devrinde cami genişletildi ve yeniden yapıldı. 29 hicrinin olayıdır. Hazreti Osman caminin genişliği ve yeniden yaptırdı onu. Güzel yaptırdı ve kuvvetli yaptırmak için taş, cipsim ve e, Hazreti Osman ta- taştan duvarlar yaptırdı. Üzerinde e, resimler vardı. Camide ilk defa beyaz için çatada tahta kullanıldığı Hz. Osman 24 içinde halife seçildiği zaman insanlar kendisini rica ettiler camini genişletelim o darlığından bahsettiyle cuma günü günlerinde çoklukla olurdu genellikle insanlar caminin dış kısmında namaz kılarlardı Hz. Osman hesaplara istişare etti Hepsinin fikri buydu. Bu eski camiyi yıkarak onun yerine yeni cami yapalım. Eski cami düşürülsün. Di, di, bir gün Hazreti Osman öyle ikindi namazında sonra hutbe verdi minberde ve dedi ki bütün Allah'a mahsustur. Ben camiyi yıkarak onun yerine bir yeni cami yapmak istiyorum. Ve şahadet edeceğim ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek dilinden duydum her kim cami yapıyorsa allah Teala ona cennette bir ev verir Ben de Nece Hazreti Ömer-i Faruk vardı onun eliyle cami genişletildi benim için bir örnek ve bir benzerdi örnektir ben düşünce sahibi sahibilere istişare ettim hepsinin hem fikir olarak verdikleri fikir şudur ki bunu yıkarak tekrar yapalım Hazreti Osman, caminin yapımının planını yaptığı bazı hesaplar kendi fikirlerini yerlere sürdüler. Diyorlar ki yıkamamamız lazım. Onlarda ele hesabla vardı ki camiye yakın yaşıyorlardı ve onların evi etkileniyordu. İnsanların çoğu bu plana himaye ettiler fakat bazı hesablar etraz ettiler. Hazreti Tafla bin Hamid beyan eder. Hazreti Osman istedi ki mümbere teşrif buyurarak ki fikir istesin. Mervan bin Hakim dedi ki şüphesiz bu iyi bir iştir. Ne gerek var ki insanların fikrini alasınız. Hazreti Osman ona onu azarladı ve dedi ki iyiliği olsun ben hiçbir konuda insanlara cebir ve ikra istemiyorum. Mutlaka istişare etmeliyim. Dedi ki, ben kendi fikrimi zorla uygulamak istemiyorum. Ben her iş yaparsam onların fikrine göre yapacağım. Sonra kendi planı konusunda ehl-ül rai eshablarının güvencesini aldı. Kuzeydeki evleri satın alarak onların eve toprağını aldı. Para olarak onlara çok para verdiğiydi Fakat yine de bazı hesaplar vermek ve evlerini verme hazır değildi Ve dört sene geçti yaradın. Fakat başarıya elde edilmedi. Hazreti Ubeydullah Malani'nin rivayet edilir. İnsanlar kendi evlerini vermek için vermek istemiyorlardı ve deliller uzuyordu. Ben Hazreti Osman'ın şöyle dediğini duydum: Sizler çok söz söylediniz. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu diledim. Her kim Allahu Teala'nın rızası için cami yaparsa Allah-u Teala için onun için bir saray yaptıracak. Aynı şekilde Hazreti Mahbub bin Lebib'den rivayet edilir. Hazreti Osman caminin yeniden yapmak istediği insanlar bu planı sevmediler. Isra'yla ediyorlardı ki cami aynı şekilde bırakılsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki gibi bunun üzerine dedi ki her kim Allahu u Teala'nın rızası için cami yaparsa allah Teala ecir olarak ona aynı şekilde bir saray yaptıracak cennete Hz. Osman insanların fikrini almaya başarılı başar, başar oldu Rabi'l-Avul 29 Hecri 649 miladiye göre iş yap başladı 10 ay geçti ve böylece bir Muharrem 30 Hicri'de cami hazırlanmış oldu. Kendisi kendisi belçelik yapıyordu. Gündüz daima oruç tutardı. Ve geceleyin eğer mecbur olursa cami de bazen orada istirahat ederdi. Hz. Abdurrahman bin Sefine'den rivayet edilir. Ben gördüm. Caminin yapımı için Hz. Osman'a getirilirdi malzeme ve gördüm ki daima kendi ayakları üzerinde iş yaptırırdı. Sonra namaz zamanı gelince onlarla birlikte namaz eda ederdi ve arada bir orada uyurdu. Hz. Osman camiyi güneye doğru güne genişletti. Kıble doğru ve kıble duvarını öyle bir yere getirdi ki şu anda oraya orada vardır. Kuzeyde 25 metre genişletildi. Batıya doğru dahi genişletildi. Kuzeye doğru, orada hücreler vardı mübarek, orada genişlik yapılmadı. Ondan sonra caminin ölçüsü 160 çarpı 50, yani 80 çarpı 75 metre oldu. Hz. Osman'ın devrinde caminin kapısı 6 idi. Ilk defa camide taşlar üzerinde beyazlık yapıldı. Hazreti Harc'a bir Ziyade göre Hazreti Osman caminin duvarlarında tevsi için Hazreti Osman bir ev alıyordu. Hazreti Mu'nun Hazreti Tafsar'ın dahi hücreti vardı. Ona mutabadil duvarı kıblele bitişik bir ev verildi ona. Güney doğru ve bir evine girmesi kolaylaştırıldı. Ayrıca Hazreti Caffir bin Abu Talib'in varislerinden onun evliliğinin yarımısı 100 bin dirheme mukabil satın alındı. Böylece bir kısım satın alındı camiye ilave yapıldı. Küble duvarı güney doğru götürmeye yerine en fark, en fazla farklı olduğu Me, mehrab yerine makam dahi götürüldü ileri. İdivarek kibirli ne kadar ne kadar götürüldüysa o da aynı yerdeydi. Nasıl ki bugün Mehrab-i Osmani'nin olduğunu görüyoruz. Orada alametlik bir mehrab yapıldı. Kırpiç yerine e, taş kullandı. Ve taş ile yapılmış olan sütunlarda kırpiç. E, çok çaba sarf edildi ki yeni eee Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devrindeki zamanındaki tamir tarzı bomba te sahra da nasıl kullandıysa aynı şekilde kullanıldı çatı tahtalar yapıldı ve taşlar üzerindeydi. Hazreti Ömer'in şahadeti Mehrab-i de namazını imama yaptırırken oldu. Bunu kesin yaptırmak için gelecekte öyle bir hadise olmasın. Hazreti Osman Mehrab yerine bir maksura imam için bir yer mümber oluyor orada yaptırdı. O da kerpçilerle yapıldı ve orada ee, boşluklar vardı ki muktedî imamlarını görsünler. Bu ilk koruma e, idi. Caminin e, de yapıldı. Daha sonra demiş ki de dahi halifelerinin e, e, zamanında da kullanırdı. Meğrabı bir duvar şeklinde e, korundu. Fakat muktediler görebiliyorlardı imamı. Her neyse ondan sonra değişik zamanlarda cami genişletildi. Hz. Mesih adına sallallahu aleyhi şöyle beyan ediyor. Hz. Osman'ı Hz. Süleyman'ı ile benzetiyorum. Nef- o da dahi ev yaptırmayı çok severdi. Hz. Ali zamanında fitneler çoktu. Bir tarafta muaviye ve diğer tarafta veli ve bu Kütle yüzler Müslümanların kanı akıtıldı. Altı sene içinde İslami için bir iş yap- yapılmadı. İslami için Osman'a kadar iş bitti orada. Sonra iç savaş başladı. Hz. Mesih Madalesef diyor ki gerekli değil ki cami yalnız yer tutmak lazım. Orada sınırlar yapmak lazım. İlla taştan yapmaya gerek yok. Ve bir çatı yapın ki yağmur yağmasın. Allah-u Teala külfeti fazla sevmez. Resulullah s.a.v'un camisi birkaç e, hurmadan yapılmıştı ve aynı şekilde kaldı. Sonra Hz. Osman şu gayle bir bina yapmayı çok seviyordu. Kendi zamanında onu taşlar yaptırdı. Ben düşünüyorum. Hz. Selman ve Osman'ın kafiyesi birbirine benziyor. Bel- belki bu yüzünden... O da buna, bu gibi şeylere alışık idi. Mescidül Haram'ın genişliği otuz altı hicri senesinde yapıldı. Otuz altı hicri senesinde Hazreti Osman haramın mi tekrar yaptırdı ve Mescidül Haram mi genişletti ve evdeki evleri satın alarak Mescid-ül Haram'a e, or, e, kattı. Bazı kimseler kendi isteğiyle e, evlerini sattılar. Fakat bu kimseler evlerini satmaya razı değildi. Hz. Osman her mümkün şekilde onları razı etmeye çalıştı. Ancak onları bırakmadılar fikirlerini Hz. Osman'ın emrine göre bütün evler yıktırıldı. Ve onların fiyatı mala e, koydu. Bunun üzerine Hazreti Osman'ın üzerinde aleyhinde gürültü yaptılar. <Sessizlik> Onları e, yakalayıp e, e, hapishaneye gönderin dedi ve dedi ki siz biliyor musunuz? Niye? Siz benim aleyhimde cesaret gösteriyorsunuz. Bu cesaretin sebebi yalnız benim hilmimdir. Hazreti Ömer dahi aynı şekilde muamele yaptı size. Fakat onu aleyhinde siz bir hamle yapmadınız. Sonra Abdullah bin Halid bin Usayet Hz. Osman'a bu bunlar hakkında sordu. Bırakıldılar. <gülüyor> Deniz gemileri 28 Hicri'de Hz. Osman zamanında hazırlandı. Amir Muaviye bin Ebu Süfyan ilk kim seyidi Hazreti Osman'ın hilafetlerinde savaş yaptı. Hazreti Ömer döneminde izin istedi, fakat kendisi izin vermediydi. Hazreti Osman halife sıhhi zaman Emir Muaviye kendisine sik sik söyledi ve izin istedi. Sonunda Hazreti Osman izin verdi. Ve dedi ki sen Kendin insanları seçme. Ve onlar arasında kura çekme. Onlara izin ver. Kim isteyerek savaşa katılmak isterse onu beraber götür. Ve ona yardım et. bir Muaviye aynı şekilde davrandı. Abdullah bin Fes Cesafi Amir'ül Bahar olarak görevlendirdi. O da denizde elli tane savaş yaptı. Bir Müslümanın bir, o Hiçbir zarar görmediler Müslümanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Rivayet var Ahlakta en fazla benziyordu Hazreti Osman Hazreti Abdurrahman bin Osman beyan eder Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kendi kızının yanına geldi Hazreti Osman'ın başına yıkıyordu Dedi ki e benim kızım Abu Abdullah yani Hazreti Osman'a en güzel muamele yap o benim hesapların halak bakanından bana benziyor en yani fazla. Hazreti Yahya bin Abdurrahman bin Hatip beyan eder. Ben kendi babama şöyle dediğini duydum. ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabelerinden bazı kimseleri tam ve güzel bir şekilde beyan etme konusunda Hazreti Osman'dan daha fazla başka birisini görmedim. Her neyse fazla konuşmuyordu Hazreti Osman. Hazreti Ebu Hırer'e beyan eder. Ben Hazreti Rükaya bint-i Resul sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmetine hazır oldum. Galiba burada Hazreti Rükaya yerine Hazreti Ümmü Kulsum murad olabilir. Ja. Çünkü rivayet var. Bedir gözbesi zamanında Rükaya vefat ettiğiydi Ve Hazreti Ebu Hürere beş sene sonra Müslüman olduydu. Medine'ye geldiğiydi Huzer, kulfum, Çünkü 9 Hicri'de vefat ettiydi her neyse. Rivayet var. İlte Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmetine çıktı. Hazreti Osman'ın eşiydi ve onun elinde bir Resulullah benim yanıma geldi demin ve kendi baş... başına ben ııı a... Tarak yaptım. Sordu ki sen Hazreti e, Osman'ı nasıl görüyorsun? Dedim ki çok iyi. Dedim ki sen de ona onurlu bir şekilde davran. Çünkü o benim hesaplarımdan, ahlak bakımından en fazla bana benziyordur. <gülüyor> Bu zikir Hazreti Osman'ın zikri burada ben bitiriyorum. Bugün dahi ben بازے جنازے لڑی کھل در اجام انہوں نے ذکرینی یاپک استیاروں بیرنجی جنازے مباشر احمد رند احمد بخش مولن وقف جدید رباہ ذکری در اون مارت یونو وفات اتینا لیلہ وینہ الیہ راجعون بستی رندہ لیلہ دری خاز خاندن اندی دوشتر اتبار احمدی دی بین دوکیز دوکسن سننے در پار سند muallim olarak hizmete işte başladı. Ve daha sonra değişik zamanlarda değişik ellerde muallim ve inspektör olarak görev yaptı. Her nereye gönderildiyse daima ile bek derdi. Hiçbir zaman özür ileri sürmedi. Vakfı daima vefa ile yapmaya çalıştı. Herkes kendisi için yazmıştır. Çok çaba sarf eden, dua eden, teheccudu kaçırmayan, en güzel dayı İlallah, çok iyi konuşan, misafirperver, iyi mizaclı, ve acil bir kimseydi. Daima yumuşak davranırdı. Tatlı dil kullanırdı. Nizami cemaat ve hilafet aleyhde asla bir söz dinlemezdi. Bir kılıç gibi kul- olurdu ve durmazdı. O adama ıslah etmedikçe bıraktığı Kare ve iki, oğul ve üç kız vardır. En küçük Şazil Ahmet. Camii Amin Diye Arabanda dırca salsanın öğrencisidir. Allahu Teala merhumu mağfuret ailesin. Bunda sonraki cenaze. Munir Amid Farruq sabık emir cemaat eski İslamabad'dan amiri. Uzun hastalıktan sonra 9 Mart günü vefat ettiği Kanada'da 83 yaşında inna lillahi ve inna ileyhi raciun 9,9 e, mühendis idi kendisi. Onun dedesinin adı Hazreti Müşi Ahmet Bakşı'ydı. Hazreti Mesci Madrasa-ı salat sahabisiydi. Kadiyana giderek celsa salana 1903 senesinde biyet etmek nasip oldu kendisine. Babasının adı Doktor Chowdhury Abdul Ahad idi. MS ve PhD idi. Doktor. Agriculture. <gülüyor> PhD yapmak o günlerde çok zeki çocukların işiydi. Her neyse. PhD yaptı. Amir Jamal Lalpur'a dahi görev yaptı. 1944 senesinde ikinci Halife Ameli gençleri özellikle bilgin olmalarını istedi. Doktor Bey'de Ferruh Bey'in babası vakfetti ve devlet görevini yaparak hadiyana gitti. Ailesiyle birlikte ikinci halifenin gözetimi altında Fadlamo Research Institute yapılmıştı. Bunu direktör yaptı, müdür yaptı. Bununla birlikte Talib İslam konuyu da hoca yaptı. Profesör <gülüyor> <gülüyor> Faruk Bey <gülüyor> Üniversite İngilizce teknolojide elektrikal e, e, mezun oldu. Sonra değişik yerlerde görev yaptı. Telegraf ve telibon bölgesinde <gülüyor> e, hize iş e, giddi işe işi e, esnasında birçok şehirde kaldı birçok ülkede hükümeti e, temsil etti 1997 senesinde direkte General Pakistan Telecommunication <gülüyor> e, e, durumunda mekli ayrıldı Karısı, iki ve oğul ve iki tane oğul var. İki tane kız var. Ve Allah-u Teala çocuklarını <gülüyor> dahi <gülüyor> onun gibi davranması iyi nasip eylesin. <gülüyor> Ravul Plinli de o, Kaedilah Mazlis Kıdam-ül Ahmet diye olarak görev yaptı. <gülüyor> ve bu devir 1974 devriydi. Çok tehlikeli bir devir idi. Neyse o zaman hizmet etmek nasip oldu. 1977 senesinde İslamabad'a yerleşti. Değişik hizmetler nasip oldu kendisine. 1990 senesinde Naib-i Emir Avval olarak girer yaptı. Sonra <gülüyor> emekliye ayrıldı. Vakf yaptı. Dördüncü halifeye Vakfı yaptı. kabul etti halife. 1989 senesinde İslamabad şehir ve il İl Amiri olarak görevlendirildi. Rabat'ta onun yaptığı direct ya, dialing için exchange yaptı. Terminal şubası RF merkezi. Finans komitenin üyesiydi. ITPL'nin executive üyesiydi. Birçok şubelerde onur üyesi olarak görev yaptı. 1996 senesinde dördüncü helife direktör Fazlimor Foundation olarak görevlendirdi onu kendisini. Son ana kadar o çalışıyordu orada, hizmet ediyordu. 1980 senesinde Hz. Helife'nin üçüncü Halife zamanında, Cilas Salana zamanında yabancı misafirler için konuşmacıların cilerin tercüme için tercümesi için başlangıç yapıldı. Amidi mühendislerin bir takımı ve onda dahi çok çabayla iş yaptı. Ve çok belli iş yapmak mesip oldu kendisine. Bunun müntezimi ala dahi Münir Ferruh Beydi. Nisan 1984 senesinde İngiltani hicret ettiği 4. Halife burada İngiltere cilsasında dahi her sene gelirdi ve tercüme görevini kendisine verilirdi. insanlara tercümeyi ulaştırmak görevi. Çok güzel bir şekilde bu işi yaptı. Çok çabayla iş yapardı. Bunun emari devrinde İslam'a ve dahi cemaat ya, ya, çok binalar yapıldı. Bir, bir oğlu diyor ki cemaat görevlerinde nasihat ederdi ki bu işe girin. Ee, devlet işine işi yapmasına rağmen daima cemaate hizmet ederdi. Cemaatten direkt olarak cemaat virüsüne gelirdi ve cemaat görevini yapardı. Her sene Cılsat Sıran'ın İngiltere için ezel olarak e, gelirdi. Ahmedi olduğu için uzak yerlerde bunu gönderdiler. O günün butobe ona dedi ki tekrar İslamabad'a gelmeyeceksin fakat Allahu Teala lütfetti tekrar İslamabad'a <türüz bir şarkı> Ve Oradan tekrar değişik ülkelere cemaatin istemsizi e, sonra gitmek nasip oldu kendisine. Allahu Teala muvaffir eylesin, merhamet eylesin. Bundan sonraki cenaze Brigadier General Muhammed Latif Bey'in cenazesidir. Amir Zelal-ı idi. 28 Şubat günü 77 yaşında vefat etti. İnanillahi ve ilahe ilahi radiyun. <coughs> Brigadier Latif sahip babasıyla birlikte 1955 senesinde Ahmediye cemaatine katıldı. Brigadier beyin babası vefat ettiği 2009 senesinde. Ondan sonra aile de Brigadier Bey çocuklarıyla birlikte tek başına Ahmediydi. Bir karısı ve iki oğul ve iki kızı var. Allahu Teala çocuklarına dahi onun uh, izi üzerinde yürümek nasip eylesin. 2000 senesinde emekli erindikten sonra bütün zamanı cemaate verdi. Sekte-i ve Murama'a neyeb-i Amir Zillahirrahmanir ölünceye kadar Amir Zillahirrahmanir Fendi bir ev yaptı. 20 seneye kadar cemaat hizmetinde bulundu. ...çok sempati gösteren... ...fakirlere bakan... ...cemaat hizmetini... Allahu u Teala'nın lütfu olarak gören... ...çocuklarına aynı şekilde... ...nasiyet eden idiydi... ...son hastalık zamanında dahi... ...cemaat hizmetini... ...hizmeti için... ...her ne zaman çağrıldıysa ...hemen giderdi... ...ve hastalığa bakmazdı... ...kanser hastalığına yakalanmıştı... ...ve tedavisi yaptırıyordu. Her zaman hazır olurdu. Hiçbir zaman yok demedi. Allahu Teala mağfiret eylesin ve merhamet eylesin. Ondan sonraki cenaze-i konuk Bek Ömer Bekuf Bey. Konuk Bey Kırgızistan'ın ahmedisidir. 22 Şubat günü 67 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna <gülüyor> İlyas Kubatuf Nasyonu Prezistan Kırgızistan diyor ki ben Kuluk Bey ile 15 seneden beri ben tanışıyorum kendisiyle merhum Ahmeti'ye cemaati Kırgızistan'ın ilk Ahmeti'lerinden birisiydi merhum 2000 senesinde Ahmeti oldu merhum çok ihla sahibi vefalı birisiydi daima cemaat işine e, katılırdı Cemaat çandasını verirdi ve tam zamanında e, sözünü tamamlardı. Beş vakitine bazı kaçırmazdı. Tejodu kaçırmazdı. Gençliğinde ülkenin büyük kuruluşlarda büyük görevlerde bulundu ve uysallık yüzünden herkes kendisini met ederdi. Hayatının sonlarında bir iş yapmıyordu kitapları satıyordu. Özellikle İslami kitapları satardı. Kırgızistan'da cemaatin dini işlerinden önce cemaatin kitapları Kur'an tercümesini dağıtırdı. Kendi tebliğ vasıtasıyla birçok zata ı Ahmetiye Cemaati mesajını ulaştırdı. Merhum karısı ve 7 yaşındaki bir çoğul oğlu bırakmıştır. İkinci karısı var. İkinci karısıyla boşandı. Onun da evladı var. Genç onlar galiba Ahmet'i değildir allah Teala onları dahi Ahmet'i olmak nasip olsun. Allah-u Teala ona mağfiret eylesin ve merhamet eylesin. Muballık Bey yazıyor. Rus dilinde Kur'an-ı Kerim'in tercmesi yayınlandı. Bazı hataları çıkardı. Ben dedim ki başından sonuna kadar okuyun ve tam olarak hataları bulun. 15-20 günde bütün Kur'an-ı Kerim'i okudu. Tecmesini ve f- f- hatalarılara işaret etti. Müballik Bey diyor ki namaz için abdest alırdı ve namaz eda ederken kendisini gıpta ederdi insan onu görerek. İzgini Bayef Bey diyor ki gerçek şudur ki Konuk Bey beni Bani emdi yaptıydı mesaj verdi. Soru, ben ne zaman sorarsam, hayret verici bir şekilde cevap verirdi. Ve kendi cevapları mantık ve hikmet ile dolu olurdu. Konuk Bey, çok güzel ahlaka sahip, sabir ve halim bir insandı. Bu ahlakı yüzünden ben cemaate katıldım. Ve çarşamba günü oruç tutardı. Denildi ki, haftada bir gün oruç tuttu. Dedi ki, ben Pazartesi ve Cuma Cumartesi uh, her iki günü yapıyorum ki uh, uh, Perşembe uh, ki Halifenin emrine göre amal dedim. Halafeti çok seven birisiydi. Hutmeyin hutmeyi daima dillerdi. aciz ve kibar bir insandı. mizacı çok iyiydi. Çok iyiyle daha önce de söylendiği gibi davet-i Allah yapardı. Allahu Teala merhamet eylesin kendisine, mağfiret eylesin, bütün merhumların derecelerini yükselsin. Ve onun nesillerinde dahi onun iyiliklerini cari tutun. Bu zat e, pazartesi ve çerşembe günü oruç tutardı. Selamun Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Alhamdulillahi Alhamdulillahi Nuhmadu wa nastainuhu wa nastaghfiruhu wa naumino bihi wa natawakkalu alayhi wa na'auzubillahi min shuroori anfusina wa min sayyatia maalina man yaadhi allahu ومن يضللن فلا هادي له ونشهد الله لا اله الا الله وَيُؤْذِنُ لِلْقُرْبَانِ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ